0: Joe Biden ist für uns Deutsche, unabhängig von jeder inneramerikanischen Diskussion und uns Europäer, ein Glücksfall. Is
1: the economy stupid? Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Hi und willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Heute wieder mit Lisa Splanemann und Christina Fiemöbus. Hallo.
2: Es ist Halbzeit, aber nicht etwa bei einem Fußballspiel, sondern in den USA, in der aktuellen Legislaturperiode von Präsident Joe Biden. Die Midterms, also auf Deutsch
1: übersetzt die Zwischenwahlen, standen an. Da wird ein neuer Kongress gewählt. Das heißt, das Repräsentantenhaus wird neu gewählt und etwa ein Drittel der Abgeordneten des Senats. Die Midterms gelten traditionell auch als Bewährungsprobe für den aktuellen Präsidenten. Und um mal im Fußballjargon zu bleiben, es steht sowas wie 1 zu 1 Eins zur Halbzeit, die rote Welle, also ein erdrutschartiger Sieg der Republikaner bei den Kongresswahlen, der blieb Stand jetzt aus. Wie die bisherigen
2: Wahlergebnisse einzuordnen sind und warum die Midterms auch für uns so relevant sind, das erfahrt ihr jetzt.
1: Erstmal so ein kleiner Blick backstage, also hinter die Kulissen unseres Podcasts. Wir zeichnen immer so gegen 15 Uhr circa auf. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was hat das für eine Bedeutung, das ist heute auf jeden Fall relevant, Stichwort Transparenz, weil im Laufe des Tages können ja auch noch weitere Ergebnisse von den Kongresswahlen in den USA aufploppen.
2: Also heißt, wir berichten jetzt, Stand 9. November 2022, 15.36 Uhr. Wir News-Junkies gucken ja eh öfter auf die politische Analyse, aufs Hintergründige. Aber wenn ihr jetzt die ganzen aktuellen Zahlen rund um die konkreten Wahlergebnisse haben wollt, Infos gibt es natürlich rund um die Uhr ganz klassisch im Radio, in den Nachrichten und auf der rbb24-Inforadio-App. So, jetzt aber, Lisa, mal Butter bei die Fische. Was ist dir denn vor allem von der Wahlnacht hängen geblieben?
1: Also definitiv auch nochmal, wie politisch aufgeladen diese Wahl ist. Hören wir zum Beispiel mal hier rein bei diesem Mann aus San Francisco. I'm looking
2: to move if it happens. I mean, I'm serious. It's like if the Republicans take over, this is going be really ugly here in America.
1: Übersetzt heißt das, wenn das passiert, dann ziehe ich um. Also wenn die Republikaner übernehmen, dann wird es in den USA so richtig hässlich, sagt dieser Mann. Und auch vorher hat zum Beispiel Biden ja auch schon ganz emotional von einem Ende der Demokratie gewarnt, sollten die Republikaner übernehmen.
2: Ja gut, aber dazu muss man ja auch sagen, das liegt dieses Mal ja vor allem an einem alten Bekannten, dass die Sorge so groß ist, dass sich die Gesellschaft weiter spalten könnte, an Donald Trump nämlich. Der hatte vor den Wahlen damit kokettiert, dass er wieder für das Amt als US-Präsident kandidieren möchte. Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich werde er es wieder tun, sagt er da. Und was er wirklich immer gerne tut, ist, Öl ins Feuer gießen, also so viel wissen wir mittlerweile von der Geschichte mit Trump. Übrigens auch in dieser Wahlnacht, er wurde ja nach dem Sturm aufs Kapitol im letzten Jahr von Twitter verbannt, weil er politisch gehetzt hat. Aber jetzt macht er das eben munter weiter auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social. Denn da hat er über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe geschimpft ohne Belege vorzulegen. Und er hat zu Protesten aufgerufen. Protestieren, 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 hat er da geschrieben. Also man kann schon festhalten, er zündelt einfach gern mal.
1: Ja und trotzdem oder vielleicht sogar besser gerade deswegen hat er auch sehr viele Anhänger so wie diesen hier zum Beispiel.
2: I would absolutely vote for Trump again. He would get to be in the
1: White House for 12 years. One term as president, another term vice for in there for 12 years. Übersetzt: Ich würde Trump sofort wieder wählen. Er könnte ins Weiße Haus für zwölf Jahre einziehen als Präsident, dann als Vizepräsident und dann könnte er wieder als Präsident kandidieren.
2: Ja das also ein Trump-Ultra. Aber lass uns mal weg von Trump kommen. Also Mhm. wir sprechen später auch nochmal über ihn und die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft. Konkret auf die bisherigen Ergebnisse der Midterms könnten wir auch mal gucken. Also Fakt ist, klare Mehrheiten zeichnen sich, stand heute Nachmittag, noch nicht ab. Es gibt Bundesstaaten, die sind ja, in den USA traditionell hart umkämpft. Mhm. Also dazu gehören Georgia, Nevada, Arizona und Wisconsin.
1: Ja, und auch Florida zum Beispiel ist ein Bundesstaat, wo das Ergebnis vorher normalerweise nicht so klar ist. Da hat der republikanische Gouverneur Ron DeSantis seinen Posten verteidigt und hat mit einem deutlichen Vorsprung gegen den demokratischen Herausforderer gewonnen.
0: Heute, nach vier Jahren, haben die ihren Freedom is here to stay.
1: Und auch da nochmal die Übersetzung nachgeschoben. Er sagt, das Wahlvolk hat sich klar bekannt. Freiheit ist gekommen, um zu bleiben, sagt er. In seiner ersten Amtszeit hat DeSantis unter anderem Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche verboten, ohne Ausnahmen bei Vergewaltigung oder Inzest.
2: Interessant finde ich auch den Bundesstaat Massachusetts. Da ist zum ersten Mal eine lesbische Politikerin zur Gouverneurin eines Bundesstaats gewählt worden. Die 51-jährige Maura Healy
1: ist das und die ist Demokratin. Und dann gab es noch einen Hingucker, und zwar der Swing State Pennsylvania. Da hat John Fetterman das Rennen für die Demokraten gemacht. Ist ein zwei Meter großer Mann, ist ehemaliger Footballspieler, der auch sehr häufig Kapuzenpullover trägt. Also, man kann, glaube ich, sagen, das ist eher ein ungewöhnlicher Kandidat.
2: Ja, ich glaube, er hat auch ganz viele Tätowierungen. In den USA ist nichts unmöglich. Festzuhalten bleibt jedenfalls, es sieht wohl so aus, als würden die Republikaner das Repräsentantenhaus für sich gewinnen. Ob das aber beim Senat auch so ist, das bleibt noch offen. Sprich, ein erdrutschartiger Sieg für die Republikaner, der vor den Midterms raufbeschworen worden ist, der ist auf jeden Fall ausgeblieben. Über diese pat situation und die Wahlnacht haben wir auch mit unserer Kollegin Sabina Matthei gesprochen. Sie ist unsere USA-Expertin in der rbb24-Inforadio-Redaktion. Und ähm, sie ist
3: vom Kopf-an-Kopf-Rennen
2: nicht überrascht gewesen.
3: Darin haben die Demoskopen und politischen Beobachter wirklich recht behalten. Die haben von vornherein gesagt, es wird eng. Wir müssen uns auf Überraschungen vorbereiten. Also möglicherweise hängt ähm, bei dieser Vorstellung von einer roten Welle auch so ein bisschen Sensationslust hinter. Und in diesem Fall, weil man natürlich dann auch immer auf Donald Trump guckt, äh, sage ich jetzt mal, und das ist wirklich meine Meinung. Es ist gut, dass es dazu nicht gekommen ist. Du hast ja das ganz intensiv verfolgt. Welche
1: Ergebnisse sind da aus deiner Sicht besonders spannend, besonders relevant gewesen im Laufe der Wahlnacht bisher?
3: Also natürlich, dass John Fetterman in Pennsylvania dann doch gewonnen hat. Aber eben auch wegen dieses engen, kurzen Vorsprungs vor seinem Herausforderer, einem Fernsehquacksalber namens Dr. Oz, der überhaupt keine politische Erfahrung hat. Also das personifiziert für mich sehr viel von dem, was in dieser Wahl läuft. Aber dann andererseits der Gouverneur von Georgia, Camp ist im Amt bestätigt worden. Das ist ein Republikaner, aber kein Trumpist. Das ist einer, der 2020 von Donald Trump angerufen wurde. Besorge mir 11.800 Stimmen, damit ich in Georgia gewinne. Und Camp hat Nein gesagt. Also das ist einer von der anderen Sorte. Finde ich auch interessant, dass so einer offenbar doch auf Bestätigung im Amt rechnen kann. Trump
2: plant ja tatsächlich ein Comeback. Also es sieht ganz danach aus, als wolle er unter Umständen ähm, wieder kandidieren als Präsident für die
3: USA. Aber welche Macht hat er denn bei den Republikanern eigentlich noch? Also sehr große Macht. Das mag äh, für uns erstaunlich sein. Aber Trump hat die Zeit, äh, die er jetzt sozusagen im Exil, könnte man sagen, verbracht hat außerhalb des (lacht) Weißen Hauses, sehr gut genutzt, um seine Basis auszubauen. Also für diesen Wahlkampf, hat er zum Beispiel 200 Kandidaten ausgewählt für die republikanische Partei, die er unterstützt, auch mit so einer Art Gütesiegel. Ja, darauf sind die dann alle ganz stolz und haben das auch immer vorgewiesen. Und das heißt, dass er sein Netzwerk ausgebaut hat. Er kann sich weiterhin auf eine Basis verlassen, die total nationalistisch ist und die vor allem aufs, ja, auf seine Methoden, die niedrigsten Instinkte anzusprechen, auch abfährt. Mhm. Woher kommt das, dass die Partei da nach wie vor so festhält an Donald Trump? Weil sie sich, glaube ich, von ihm hat überrollen lassen, das am Anfang und inzwischen hat er natürlich viele Stellen auch mit seinen Sympathisanten besetzen können. Ja, also so sagen wir mal aufrechte Konservative, die so Mitte links stehen, die sozial-gesellschaftlich eher progressiv sind oder einfach von der steuerlichen Seite her äh, zurückhaltend und äh, ansonsten zivilisiert, sagen wir mal, die sind so richtig an den Rand gedrängt worden, obwohl sie äh, nominell wahrscheinlich immer noch die Mehrheit der Partei darstellen. Aber wir haben das ja gesehen, Wir sehen bei Liz Cheney, die äh, Donald Trump äh, von vornherein 2020 gesagt hat, du hast nicht die Wahl gewonnen und dabei bleibe ich auch. Und äh, die dann in die Wüste geschickt worden ist. Die Midterms sind
1: lapidar gesagt, eine wirklich knappe Kiste. Wir zeichnen am frühen Nachmittag auf und noch immer steht der Wahlausgang nicht komplett fest. Die beiden Parteien sind also ziemlich gleich auf. Biden kann allerdings nicht
2: gut regieren,
1: wenn die Demokraten keine Mehrheit
2: bekommen. Deswegen steht für ihn richtig viel auf dem Spiel. Für den Präsidenten wird es immer problematischer, dann seine politische Agenda durchzuziehen. Also es gibt ja jetzt stand jetzt zwei Optionen für die Midterms, ne? zwei Wahlausgänge, die möglich sind. Zum einen könnte es einen geteilten Kongress geben. Das wäre der Fall, wenn jetzt die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen und die Demokraten die Mehrheit im Senat behalten Und die zweite Möglichkeit wäre, dass die Mehrheit bei den Republikanern in beiden Kammern liegt. Und in dieser Konstellation, da müsste Präsident Joe Biden viel befürchten, zum Beispiel Amtsenthebungsverfahren würden dann möglich, aber auch größere Gesetzesvorhaben wären faktisch schwierig, denn die müsste er vom Kongress billigen lassen. Joe Biden könnte damit eine sogenannte Lame Duck werden, also eine lahme Ente, die im schlimmsten Fall nicht mehr viel bewirken kann,
1: weil der Rückhalt fehlt. Jetzt könnte man sich eigentlich ganz plakativ die Frage stellen, warum sprechen wir hier in Deutschland überhaupt über diese Zwischenwahlen in den USA? Also welche Rolle spielen diese Midterms überhaupt für uns? Ja, das
2: frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Die Midterms, die äh, sind in den Medien überpräsent. Das ist ein Riesenthema bei uns. Wir gucken ganz viel nach Amerika und seit Wochen wird schon über den Wahlausgang diskutiert. Eigentlich komisch, weil das übersetzt ja nur die Zwischenwahlen sind und dass wir uns überhaupt mit diesen Midterms so beschäftigen, das liegt daran, dass das auch große Folgen hier in Deutschland und in Europa hätte, wenn die Demokraten an Macht verlieren.
1: Mit diesen Midterms wird dem US-Präsidenten Joe Biden ja quasi ein Zwischenzeugnis ausgestellt. Also wie kam die Politik der vergangenen zwei Jahre an und soll so weitergemacht werden wie bisher?
2: Die Demokraten könnten ja jetzt schon an Einfluss verlieren und das Wahlergebnis jetzt könnte schon auch ein Stimmungsbild abgeben, wie es künftig politisch in den USA weitergeht. Also ob zum Beispiel Donald Trump, da ist er wieder, tatsächlich Chancen auf eine zweite Amtszeit
1: als US-Präsident hat. Dabei sei gerade Joe Biden und seine Politik für uns hier ein großer Glücksfall. Das hat CDU-Politiker Norbert Röttgen heute Morgen bei uns im rbb24-Inforadio gesagt.
0: Jetzt seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist das die beste Außenpolitik, Europapolitik, die wir uns wünschen könnten. Es ist die, wirklich die anknüpfung an die besten Traditionen, volles europäisches Engagement, Konsultation, Abstimmung, voller Einsatz. Das ist ein Glücksfall für uns. Joe Biden ist für uns Deutsche, unabhängig von jeder inneramerikanischen Diskussion und uns Europäer, ein Glücksfall.
1: Die USA und Deutschland verbindet ja auch eine sehr lange gemeinsame Geschichte. Und heute gehören die USA zu den wichtigsten Handelspartnern für Deutschland. Die Handelsbeziehungen sollen übrigens auch noch weiter ausgebaut werden. So hatte zum Beispiel die Europäische Kommission im Mai dieses Jahres bekannt gegeben, die EU und die USA stärken ihre transatlantische Partnerschaft. Man wolle in den Bereichen Handel und Technologie stärker zusammenarbeiten. Ja, und gerade wenn es um globale Krisen geht, ist es immer super wichtig, einen starken Verb- zu haben. Ja, und jetzt ganz aktuell ist das natürlich wichtiger denn je. Zum Beispiel, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, die USA haben einen erheblichen finanziellen Beitrag geleistet, erklärt CDU-Politiker Norbert Röttgen.
0: Die USA haben jetzt bislang um die 18 Milliarden Dollar für Waffenhilfe an die Ukraine ausgegeben. Wir Deutsche als Europäer rund eine Milliarde. Dollar oder Euro und dieses Missverhältnis, dass die Amerikaner die wichtigste europäische Sicherheitsmacht sind, das wird auslaufen und wir müssen selber mehr tun für unser Europa.
2: Es steht also viel auf der Kippe und deswegen ist der Wahlausgang für uns in Deutschland und in der EU von so großer Bedeutung.
1: Ja, und welche Bedeutung der US-Präsident Joe Biden für die USA wiederum hat, das wollten wir von unserer Expertin Sabina Matthai wissen. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, haben auch noch mal die Situation eingeordnet. Joe Biden ist ja momentan in einer sehr schwierigen Situation. Einerseits ist die Lage wirtschaftlich angespannt in den USA durch eine anhaltend hohe Inflation momentan über der 8-Prozent-Marke und über die politische Situation haben wir ja eben auch schon gesprochen. Ein wackelnder politischer Stuhl, der sich da zeigt und wir wollten von Sabina Mattai mal eine Zwischenbilanz
3: hören. Also dann würde ich sagen, dass er in den vergangenen zwei Jahren eigentlich eine ganze Menge auf die Beine gestellt hat. Also denken wir mal an die Covid-Impfkampagne. Ja, also 200.000 Impfdosen innerhalb weniger Wochen zu verabreichen. Dann hat er jedem US-Bürger einen Scheck über 1.400 US-Dollar ausgestellt. Das ist ein großes Wirtschaftsprogramm. Dann hat er im Sommer dieses Jahres ein großes Infrastrukturprogramm aufgelegt in Milliardenhöhe. Das bedeutet Jobs, das bedeutet Geld. Also die Arbeitslosigkeit ist eigentlich gering. Was die Demokraten in diesem Wahlkampf aber verpasst haben, und das hätten sie wirklich machen müssen, dass sie erklären, woher das eigentlich kommt mit der Inflation, mit den hohen Spritpreisen. Das ist natürlich einmal eine Folge des Ukraine-Krieges, ganz klar, trifft uns ja auch, und dann natürlich eine Folge dieser Ausgabenpolitik, die aber ja soziale Zwecke hat. Und da haben die Demokraten wirklich gegenüber den Republikanern versagt. Die haben zwar selber kein überzeugendes Wirtschaftsprogramm, aber sie haben die Leute bei ihren Ängsten abgeholt. Darauf sind die Demokraten nicht eingegangen und auch Biden nicht. Aber wie sehr wird denn Joe Biden jetzt eigentlich angeschossen durch diese Midterm-Wahlen? Was bedeutet das auch für seine politische Zukunft? Also wenn dieser Kongress geteilt wird, das heißt pro-demokratisch auf demokratischer Seite und... ähm, pro-republikanisch im Repräsentantenhaus, dann wird das Regieren natürlich schwer. Die Republikaner werden erstmal versuchen, da wirklich zu knüppeln und eigene Vorstellungen durchzusetzen. Aber letzten Endes werden auch sie Kompromisse eingehen müssen mit den Demokraten. Für Biden selber wäre so ein Ergebnis, wie es sich jetzt abzeichnet, eigentlich eine gute Sache. Denn es ist kein Totalversagen. Ja? Und damit wäre seine Position innerhalb seiner eigenen Partei schon gestärkt. Insbesondere gegenüber dem linken Flügel, der ihn ziemlich top. Aber äh, es ist trotzdem ganz klar, er ist ein Mann des Übergangs. Er hat äh, diese diese Hoffnung, die er ja selber auch geschürt hat im Wahlkampf und bei seiner Vereidigung vor äh, knapp zwei Jahren, dass er äh, die USA einigen, einen könnte, dass er sie umarmen kann, dass er sie heilen könnte. Das hat sich eben leider als Illusion erwiesen. Mensch Sabina, danke schön Dank. für die
2: ganzen Infos. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, bei, den, äh, bei uns bei den News Junkies äh, ne, deine Einschätzung zur Wahl Bitte schön,
1: hat Spaß gemacht. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Schlussstrich.
2: Ja, der Spaß ist jetzt vorbei. Nee, jetzt im Ernst, wir sind durch mit unserer News Junkie-Folge für heute am 9. November zu den Midterm-Wahlen in den USA. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Wir haben werktäglich jeden Tag eine neue Folge für euch und hoffen, ihr hört morgen auch wieder rein.
1: Wir sagen bis dahin. Tschüss. Bis bald. News Junkies verstehen was uns bewegt ein podcast von rwb 24 inforadio wir lieben das warum